0: Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du, du podcast Shine Mama Shine. Je suis en balade et je ressens le besoin de vous déposer ces mots ici, de vous partager ce que je ressens, les questionnements qui m'habitent, car peut-être ils pourront vous aider. Mais avant ça, je me présente, je m'appelle Aurélie. Et je suis la fondatrice du mouvement Shine Mama Shine et la créatrice de l'entreprise Shining Moms on the Way. Aujourd'hui, je vais te parler de Au nom de quoi Oui, c'est le titre de mon podcast Au nom de. En tant que parent, en tant que maman, on a un sacré rôle à jouer auprès de notre enfant, auprès de notre communauté. Et auprès de notre enfant, on a tendance à agir au nom d'eux. Tu sais, ces fameuses règles que l'on pose. Oui, mais le sucre, c'est seulement après un dîner. Oui mais l'écran c'est interdit chez nous Oui mais c'est pas comme ça que tu dois répondre, c'est comme ça Oui mais... ou oh non, ça tu ne peux pas faire Au nom de quoi D'où viennent ces règles Pourquoi est-ce qu'on les pose Qu'est-ce que ça nous apporte de les poser Je te pose ces questions parce que ces dix derniers jours, je les ai passés à me battre. À me battre pour que le système scolaire s'adapte au fonctionnement différent de mon fils. Ah, J'en ai pleuré. J'ai pleuré, je me suis énervée. J'ai vécu des émotions fortes, des émotions intenses. Mais là, aujourd'hui... J'ai pris conscience, j'ai pris conscience qu'en réalité, je me suis très peu focalisée sur mon enfant. Certes, il y a eu un élément déclencheur, il y a eu un moment difficile, un moment douloureux, un moment de tension extrêmement fort entre nous, entre lui et moi, un moment où je me suis sentie impuissante où je me suis senti enfermée, où je me suis senti pris au piège entre un système scolaire et un enfant différent, sans outils, sans ressources, sans rien. Et cela a créé une situation très compliquée durant 15-20 minutes, pas plus. Mais cela a suffi pour que je me mette en action. Au nom de quoi alors bien sûr, je l'ai dit, je l'ai vendu comme tel, au nom de mon fils, c'est pour mon fils que je faisais tout ça. C'est pour que l'école s'adapte à lui, c'est pour qu'on puisse comprendre comment il fonctionne, c'est pour qu'il puisse être reconnu dans son fonctionnement. C'est beau, hein Non seulement c'est beau, mais en plus, c'est très revalorisant pour moi, très glorieux de ma part d'agir ainsi. Tu ne trouves pas C'est pour le bien-être de mon fils, et c'est ce que toute maman devrait faire, et je l'ai fait. Mais depuis deux, trois jours, alors que tout a été mis en route, que tous les professionnels ont été mis au courant, que j'allais faire bouger les choses, que le bilan neuropsychologique a commencé, etc., etc. Depuis deux, trois jours, je me pose quand même cette question, mais au nom de quoi As-tu agi ainsi Au nom de quoi as-tu fait Pourquoi as-tu fait tous ces téléphones Pourquoi as-tu mis en route ce bilan neuropsychologique Pourquoi Alors oui, bien sûr, il y a une part où c'est pour mon enfant. Mais soyons sincères, pas que. Ce n'était pas que pour mon enfant. Il y a quand même une grande partie où c'est pour moi. Pour mon bien-être, parce que c'est dur, c'est dur de ne pas savoir comment agir face à son enfant. C'est dur de ne plus avoir de ressources, c'est dur de ne plus avoir d'outils, c'est dur d'être pris au piège, c'est dur de ne pas pouvoir répondre aux besoins de mon enfant. C'est dur, c'est dur. Et finalement, toutes ces démarches, je ne suis pas sûre que mon enfant en avait, avait envie que je les fasse. Toutes ces démarches, je ne suis pas sûre qu'elles vont vraiment lui apporter quelque chose. Je ne suis pas sûre que ça soit le bon chemin. Par contre, ce que je suis sûre, c'est que moi, ça m'a fait du bien à moi. Alors que lui, ça lui a mis une couche supplémentaire, il doit faire un bilan supplémentaire, des rendez-vous supplémentaires. Moi, ça m'a fait du bien. Car tout d'un coup, je me suis sentie entendue, reconnue, écoutée, revalorisée. Sous prétexte que c'est bien pour notre enfant, en tant que parent, on prend beaucoup de décisions. Non, tu dois pas manger de sucre. Non, tu dois pas regarder l'écran ou alors il y a une limite d'heure d'écran. Non, tu dois pas trop aller vers ce garçon ou cette fille parce que tu sais, ah, elle peut te faire mal. Hein, tu as vu comme elle agit non euh, tu peux pas aller jouer là maintenant dehors parce qu'il faut d'abord faire tes devoirs non euh, il faut que tu ailles te reposer c'est l'heure d'aller au lit donc non on va pas encore jouer 15 minutes même si tu te sens en forme là c'est l'heure d'aller au lit demain matin tu dois te lever pour aller à l'école bref je pourrais continuer comme ça pendant des heures le nombre de fois où on décide pour son enfant pour le bien-être de son enfant mais a-t-on vraiment tenu compte de ce que notre enfant désirait ou est-ce pour soi que l'on décide Je vous parle de ça parce que je crois qu'en tant que maman, nous sommes réellement dans le don de soi pour notre enfant. Mais je pense qu'il est important de tenir compte aussi de cette part de nous qui est égoïste. Non, pas égoïste, je peux pas dire égoïste, mais cette part de nous qui interfère dans cette relation avec notre enfant, dans ce don de soi. Cette part de nous qui porte des peurs, qui porte des croyances, sachant que les peurs viennent des croyances, hein, mais ce système de croyances en fait qui nous habite et qui fait qu'on agit d'une certaine façon ou d'une autre, en pensant bien faire pour notre enfant, mais qu'en réalité, il y a une autre source de motivation derrière. Il y a des parents qui mettent leur enfant au lit, à 8 heures tous les soirs, comme ça, que l'enfant soit fatigué ou pas, parce qu'ils ont besoin de leur soirée. Fondamentalement, c'est OK. Mais alors, soyons sincères avec nos enfants. Ne leur disons pas que c'est pour son bien-être et admettons que c'est pour notre bien-être parce qu'on a juste besoin de souffler et que la journée a été longue et que là, on a besoin de se retrouver. On dit souvent à nos enfants qu'il ne faut pas manger de sucre, que le sucre c'est mauvais pour la santé. Qu'est-ce qui est réellement mauvais pour la santé Est-ce le sucre ou est-ce la quantité de sucre que l'on mange ou la façon dont on mange le sucre On le dit à notre enfant parce qu'on l'a entendu, parce qu'on nous l'a dit, mais la plupart d'entre nous on le dit aussi à notre enfant parce que nous-mêmes on n'est pas en accord avec notre consommation de sucre par le passé ou dans le moment présent, peu importe. Ce système de croyances qui nous habite interfère grandement. Avec, euh, avec notre relation avec nos enfants, et on n'en tient que peu compte. Et derrière les décisions que l'on prend, derrière les choix que l'on fait, très souvent en tant que parent, on ne tient pas compte de notre enfant. On imagine, on pense, on croit, mais on oublie. On oublie qu'il y a un être humain face à nous et que lui, peut-être, il sait mieux que nous ce qui est bon pour lui. Il sait mieux que, pour, que nous que ce qui est juste pour lui. Alors j'entends déjà un certain nombre dire, « Oui, mais bon, à deux ans, il ne peut pas savoir. » Et pourquoi pas Et pourquoi il ne pourrait pas savoir ce qui est juste pour lui, à deux ans Qu'est-ce qui nous fait dire qu'à deux ans, un enfant ne peut pas savoir Je me souviens euh, de mon fils, et même avec ma fille j'ai fait ça, je les ai laissés très très libres au niveau de l'alimentation. Ils mangent ce qu'ils veulent, quand ils veulent. C'est vraiment... Il euh, n'y a aucune obligation de quoi que ce soit. Et ils se portent à merveille. Au niveau de la courbe du poids, tout se passe bien. Au niveau de la santé, tout se passe bien. Alors, alors qu'il y a des périodes où euh, mon fils va manger des pâtes pendant cinq jours. Quasiment pas touché de légumes. Puis il y a des périodes où il va manger que des légumes. Puis il y a des périodes où il ne touchera pas de la viande. Puis tout d'un coup, il va me demander un morceau de viande. Pareil pour ma fille. Il y a des périodes où elle va me manger beaucoup de riz et d'autres pas. Peu importe, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça a toujours été comme ça. Ils se sont toujours portés à merveille. Je les ai toujours laissés libres. Alors qu'on croit que nous, on sait en tant que parents ce qui est bon pour la santé de nos enfants. Et pourquoi eux, ils ne sauraient pas toutes ces fois où je leur dis de ne pas sortir sans veste ou sans chaussettes ou sans chaussures, ou je ne sais quoi, parce qu'ils vont tomber malades. Ils ne sont jamais tombés malades. Et quelle est ma crédibilité là-dedans À force de leur dire « Mets une veste, tu vas tomber malade !» Et qu'ils ne tombent pas malades. Quelle est ma crédibilité Je perds complètement la créd, ma crédibilité. Par contre, moi, ma peur, quand ils sortent sans veste, c'est qu'ils tombent malades et que du coup, j'ai des mauvaises nuits. En fait, c'est pour ça que je leur demande de mettre la veste. Alors, pourquoi ne pas être sincère avec eux. je me souviens de cette fois qu'on était à table petit loup avait fini de manger il voulait aller jouer dehors et il pleuvait moi j'avais pas fini mon assiette et franchement je n'avais aucune envie de me lever pour l'habiller pour qu'il puisse sortir, jouer, bien habillé pour euh, aller jouer sous la pluie quoi. Non, j'en avais pas envie et je lui ai dit non j'ai dit non on est en train de manger et il me regarde il part s'habiller tout seul et il sort jouer sous la pluie. Mon mari me dit, ouais mais t'as vu comme il te nargue. Et moi j'ai éclaté de rire et je lui ai dit il ne me nargue pas. Il a tellement raison. En fait ce que j'aurais dû lui dire c'était si tu veux aller jouer sous la pluie c'est ok mais tu t'habilles seul parce que moi là j'ai besoin de finir mon assiette. J'ai pas envie je, je, ça me va pas de me lever au milieu de mon repas juste pour t'habiller. Et en fait c'est exactement ce qu'il a fait. Donc, sous prétexte, au nom, de, au nom de, de croyances qui nous habitent, au nom de peur qui nous habitent, au nom de, de, de conseils qu'on nous a donnés, on impose beaucoup de choses à nos enfants. On les limite, on les enferme, on les empêche d'être libres, on les empêche de vivre leur vie. Alors vous allez me dire, oui, mais ce pas dramatique, on a tous vécu ça, on s'en est, est bien sortis. Oh, c'est ce pas parce qu'on a vécu quelque chose qu'on doit le reproduire forcément. Ce que je veux dire à travers ce podcast, et je vais vous laisser avec ça, c'est que j'ai envie de vous amener à vous questionner. Au nom de quoi vous avez posé telle et telle règle Au nom de quoi vous avez dit telle et telle chose à votre enfant Au nom de quoi vous lui interdisez telle et telle chose Au nom de quoi vous lui permettez telle et telle chose Pourquoi une chose est permise et pas une autre au nom de quoi Qu'est-ce qui vous habite, en vous, vous, à l'intérieur de vous, qui fait que vous avez décidé cela En sachant qu'on va dépasser, je vous propose vraiment de dépasser l'excuse du « c'est pour le bien de mon enfant ». Car ça, c'est l'excuse bateau que l'on donne à chaque fois. Que je donne aussi, comme je vous l'ai expliqué dans mon exemple. C'est l'excuse qu'on le donne, qu donne à chaque fois. Mais derrière ce, cette excuse, c'est « bien pour mon enfant, il y a toujours autre chose ». Et c'est là où je veux vous amener à découvrir quel est ce système de croyance qui vous habite et qui détermine aujourd'hui la maman que vous êtes. Et en allant à la rencontre de ce système de croyance qui vous habite, vous allez pouvoir décider réellement qu'est-ce que vous voulez vivre avec votre enfant. Est-ce que réellement c'est si important que ça que votre enfant ait qu'un carré de chocolat tous les jours après le dîner et que ça le frustre Ou est-ce qu'il a le droit à un petit peu plus est-ce que réellement c'est si important que ça que votre enfant fasse ses devoirs dès qu'il rentre de l'école Ou il aurait le droit de jouer une demi-heure, 45 minutes avant de faire ses devoirs Est-ce que réellement c'est si important que ça que votre enfant ait toujours la veste fermée jusqu'au cou Ou est-ce que si une fois il sort avec un pull, cela pourrait suffire Est-ce qu'il risque quelque chose de grave s'il sort qu'avec un pull quel est ce système de croyance qui vous habite Qu'est-ce qui fait que vous êtes la maman que vous êtes Au nom de quoi vous agissez tel que vous agissez Vous dites les mots que vous dites, vous, usez, vous utilisez les comportements que vous utilisez. Au nom de quoi Voilà ce que je voulais vous parler dans ce podcast. Et si tu as envie d'approfondir tout cela, si en commençant à te poser ces quelques questions, tu te dis « ouais, effectivement ». Là, il y a quelque chose, j'aimerais bien mieux me connaître, mieux connaître mon système de croyance et définir ce que j'ai envie de garder ou pas. Sans jugement, rien n'est faux, rien n'est juste. Je te propose de t'inscrire à Believe. Believe, anciennement Shine Mama Shine. Believe, c'est ce programme où justement tu vas aller à la rencontre de ton système de croyance et décider ce que tu vas garder ou pas et créer ce que tu veux, la maman que tu veux être et l'ancrer dans ta vie. Bélie, anciennement Shine, Maman Shine, était un programme avec un accompagnement sur six semaines. Aujourd'hui, je te le pro propose en programme online que tu peux faire seul chez toi, à ton rythme, comme tu en as envie. Si toutefois tu désires un accompagnement, tu peux prendre contact avec moi. Pourquoi avoir changé cela Parce que j'ai envie de me concentrer sur mes projets en présentiel et l'accompagnement se faisait en virtuel premièrement et parce que je pense que tu as certainement tout en toi pour y arriver sans moi et sache que je suis toujours là si tu as besoin de moi mais le programme a été complètement remodulé pour que tu puisses vraiment le vivre chez toi à ton rythme Six semaines, c'était intense. J'ai remarqué que les mamans avaient besoin de moments de pause et que la plupart n'ont pas fini le programme en six semaines. Alors, en te donnant accès sans accompagnement à ce programme, tu es réellement libre d'aller à ton rythme, de prendre le temps de t'observer, de t'écouter, de te découvrir, de prendre le temps d'intégrer les outils que je te transmets, de prendre le temps de traiter les thématiques dont je te parle, de prendre le temps... Car au final, être maman, ce n'est pas juste une histoire de six semaines. Être maman, c'est l'histoire de toute une vie. Alors si ça t'intéresse, tu peux aller sur mon site internet, espaceoneida.com Ce site internet va bientôt changer. Je te le dis déjà. Mais pour le moment, pour le moment tu peux aller sur espaceoneida.com et cliquez sur l'onglet Shine Mama Shine qui n'a pas encore été modifié. Et tu trouveras toutes les informations concernant ce programme. Jusqu'au 31 mars, ce programme sera à 250 francs au lieu de 375 francs. Un programme qui contient une vingtaine de vidéos. Des exercices pratiques, des playlists, un programme complet pour vraiment te reconnecter à la maman que tu es aujourd'hui, à ton système de croyances qui t'habite aujourd'hui, et pouvoir le transformer si tu le souhaites. Allez, sur ce, je te laisse et je vais continuer ma balade. À bientôt